0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生黄鑫。今天这期节目呢，我们不聊最近很热的国青还有女篮的话题。呃，我只是简单发表一下自己的一些感想啊，因为这两个话题，其实我们看到隔壁 CB 电台，然后包括明天的体坛篮球秀啊，小小剧透一下，也会聊到啊，所以这两个台可能有更丰富的、更全面的关于这两支球队的一些消息，还有一些分析，大家可以去听。然后我看这两天国青还有女篮的感受呢，首先国青这边昨天那场球。打加拿大队啊，这支球队相对来说是中国 U19 在的这个小组里比较弱的一支球队啊。理论上，如果我们打得特别好，是有机会去跟他们搏一下、拼下来的。啊，但是我们看到最后结果是输掉，而且是中间落后非常多，末节一波往回追了一追。那场球呢，我在微博上也发表了自己的一些感想。那我觉得比较窝火啊！如果没有最后赵云伦的爆发，你还会觉得输得稀里哗啦也就算了啊。但明明赵云伦最后一节拿了十八分呢，他是有很强的个人得分能力、个人创造得分的能力，而且他的三分球确实和中国其他这些外援球员比不是一个档次的。所以明明能有这样的发挥啊，但是在整个比赛进程中，首先，用人轮换的时间不是那么的考究啊，以及为什么不给赵维伦那么早的去接管进攻的一些权限？因为我们不是说赵维伦你从头能抡到尾，你的体能肯定也不支持，那球队打法也不应该是这样的。但是中国男篮很明显在某些时段，可能四五分钟得不了分，四五分钟连续失误，但是那个时间点，你为什么不上赵维伦把这个权限交给他？如果能适当的把那些。呃，得分慌的阶段减少或者缩短，那是不是 U19 还能跟对方打得更有来有回一些？这个是我看国庆的一个感受。然后还有很明显的，就是赵一伦他在嗯欧洲的成人级别的比赛里有过这样的历练，他在场上做动作的信心、适应对抗的强度，跟我们其他的在国内青年联赛打的这些 U19 的球员是完全不一样的。我相信一些打过篮球的听众朋友或者小伙伴应该有这个感受，就如果你嗯在一个更高水平的环境里竞争，然后你再去适当的去一个低水平的环境里，你就会觉得。嗯，做动作非常有信心，打得游刃有余、啊、这也是为什么我们说很多球员去国家队打一圈之后，回到各自的队伍里、联赛的队伍里，你的整个的比赛感觉就不一样了，因为你的信心累积起来了啊！你的对抗、你的动作就更敢做了。所以我们看现在 U 十九国青很多球员在场上，他可能在国内打得挺好的，但是在面对啊这些欧美的球员的时候，身体对抗一上来，比如你被对方面断一两个，你就慌了。啊、哦，可能赵维伦也会失误，他也会被对方面断一两个，但不会影响他接下来的信心和做动作。但是有些球员可能你上来被断一个，你就不敢运了，全是安全球，然后全是踏踏实实的，甚甚至甚至各种背身啊，然后要转身把这球过渡到前场，自己也不太敢攻。那这个你在场上就发挥不出自己的该有的实力，所以这是心态的一个变化，心态的一个重要性。而反观我们看女篮的比赛。女篮今天赢黎巴嫩也是大胜啊！啊虽然上半场的时候还是稍微的有一点点紧张，然后稍微的没有能发挥出来自己的实力，但是从东京奥运会到去年的女篮世界杯，女篮摘了一个银牌，也是平了历史最好成绩。然后今年来打这个亚洲杯啊，因为关系到奥运会的一个资格赛的资格，所以又把这些主力都召回来了啊，打 W a 都回来了。你看这支女篮球队。他们面对整个世界级的强队的时候，完全没有在信心层面上会落于下风，这就是你经过了更高级别的对抗，经过了更高级别的打磨和训练，你在心理层面上就已经不一样了。所以女篮我们看的时候，大家都感慨。这个最能代表中国篮球，看着过瘾。我们终于有强队的感觉了啊！因为你看男篮或者男篮国青，很多时候你一种感觉碰到强队，对方是想怎么断我们怎么断我们啊，有点追着我们打、赶着我们打那感觉。但是你看女篮的话，中国女篮经常打别人是这种感觉啊，追着别人打，身体对抗强度还有整个的呃运动能力强度完全不吃亏。这个就是你平常的训练积累啊造成的不一样的一个结果。当然，因为男篮世界整个世界的发展水平是又早又快的，而女篮世界还没有那么的职业化，那没有那么的大量的出色的运动员被发掘出来，所以中国女篮算是走在前面，啊，而男篮就是落在后面。但是这里面还是有很多可以去调整、可以去讲究的地方啊，我相信我们看这些比赛会有不一样的感触。大家也可以听听隔壁两个台啊，那些老师们他们是怎么分析的。那、啊、这期节目，我想简单聊一个小的话题，是 ESPN 的扎克洛维今天写了一篇文章，这个文章挺有意思的啊，他是根据热火今年黑八冲进总决赛这个事情。来做一个讨论啊，他没有下一个结论，但他讨论一个话题，就是这支热火到底有没有可借鉴的地方？他到底是不是预示着什么？还是说今年这个热火只是一个奇迹？那只是一个侥幸的偶然？因为我们看到的是啊，这支热火队他们在季后赛有很多让人没有办法用常理解释的东西，比如他们三分球突然投得很准，比如他们中间也有运气的成分啊。第一轮字母哥受伤了一些场次，那这支热火到底我们应该怎么去判断他们？啊， uh, 我觉得洛维这个讨论还是挺有意思的，所以分享给大家。首先，他提到第一点，就是热火它不是一个常规意义上的八号种子啊，不是常规上大家都觉得你的常规赛战绩只能打到第八，说明你这实力不是特别行。热火前一年是东部第一。然后他们今年的常规赛这个阵容里啊，其实只少了塔克，相对来说比较核心的点，没有断崖式的阵容的下滑啊，所以他们的整个纸面实力还是摆在那儿的。然后再一点，很多的高管或者联盟人士谈到热火今年季后赛的一个成功，他们归结为回归加运气那、啊、这个回归是什么？就是指热火的三分球，他们常规赛的那个水平虽然样本更大，但也有可能是一个异常的波动，因为我们看到今年的常规赛。然包括和去年常规赛热火的三分出手的质量是相接近的。那所谓出手质量，就是根据你这个投射球员他的能力，然后他投射出手的点以及受干扰的这个距离，综合能够算出来这么一个预期的命中率。去年常规赛和今年常规赛热火这个三分投射质量是差不太多的，但是去年热火是全联盟三分最准的队啊，百分之三十七点九的常规赛三分命中率，而今年呢是全联盟第二十七，那倒数第四三分球，百分之三十四点四。那大家会觉得，到了季后赛的时候，热火反而可能是相对来说往正常值调整了一些，只不过。是一个嗯，相当于特别猛烈的回调了。整个常规赛你一直投的不好，但是那个不是你正常的一个水平。而季后赛今年热火投到了百分之三十八，又变成了全联盟最准。那这个数字和去年他们常规赛是接近的，所以这个回归就是有可能在常规赛的时候热火这个不准是异常一些的。然后运气是什么呢？是热火虽然你回调，但你在整个季后赛投一百分之三十八的命中率还是很夸张。啊，尤其是嗯，有选择性的准或不准啊，因为第一轮打雄鹿，还有后半打凯尔特人的时候非常准，中间打尼克斯那一轮反而是特别铁。啊，而正好尼克斯不是一支投射那么强的队，进攻火力不是那么猛，所以即便热火他三分球没有投得很好，也还是能把尼克斯过掉。所以这个是有运气成分在的。然后还有一个说热火为什么不是常规意义上的八号种子啊，就是这支球队你看他整个季后赛的进程，巴特勒季后赛的爆发不是偶然案例，他之前有过季后赛的爆发，就说明他可能在季后赛啊调整自己的打法，提升自己的比赛欲望之后，他就是能变得好一些，比常规赛要好一些。第二点呢，就是斯波的执教能力。有目共睹了，这不是一个普通的八号种子球队该有的那个水平的主教练。第三呢，就是整个热火他们全队的体能韧性、关键时刻的稳定性，这个就和球队文化和训练量是累积在一起的啊。这些都加在一起，决定了这支热火队不是一个普通意义上的八号种子。那第二点，罗维提到的是什么？是这个联盟里各队的差距是不是在缩小？过去五个赛季，我们看到五个总冠军，五支不同的球队。中间有一个是勇士队，相对来说是算是王朝复兴的一支队，而剩下四支队都是很新的冠军球队，而且我们看到刚刚过去这个赛季常规赛是没有60胜球队的，你会感觉整个联盟竞争变得更激烈了啊！而且这还是在今年有文班亚马这个事情存在的基础之上，还是有很多球队去摆烂。那赶上明年的选秀，相对来说更是一个小年的时候。如果底下那些球队觉得我没有那么强烈的要摆烂的意愿了，那可能竞争就变得更激烈。啊，而现在我们看到整个联盟里组三巨头是越来越困难的，你找第三个人就不好找，等你找到第三个人，你再想建这支球队、打造这支球队又变得很困难啊。篮网就是一典型案例，而太阳呢，现在摆在这儿，我也不是那么的看好。我之前也说了，可能我有点 PTSD 了，我们只能是等等看。那现在你看到 NBA 它出台这些制度啊，最新的劳资协议马上下季要生效。很明显就是限制这些超级球队，尤其是限制这些组巨头的队。你第一土豪线以上的队伍啊，也就是所谓原来的硬帽之上的这样的队伍，那你赛季中的交易配平就要受到更多的限制啊。原来你是可以拿你送出薪水乘以 125% 再加上10万美元，你换这么大的一个合同。但现在的新的劳资协议呢，如果你超第一条土豪线。在交易中，你就要一比一配平，也就是你不能拿相对少一点的工资换更大的合同回来。如果你要是超了第二条土豪线，我们知道这是新劳资协议里出现的一个新的概念，那你超了这个土豪线，你的限制就更多了啊！你不能用迷你中产，不能打包合同，不能签买断的球员，不能交易很远端的首轮签，甚至如果你有多年超过第二土豪线这个情况，你远端的首轮自动就变成最后首轮最后一个顺位，第三顺顺位，整等等的限制，都让你这支球队在建立超级球队的过程中困难重重，很难再打造出来一支超级球队了。而且，就让一些嗯自己选秀、自己建立起来的队伍也会受到影响，比如勇士队啊。勇士队当初他们签下杜兰特，然后后来变成威金斯，这当然是有运气成分，有中间赶上呃劳资协议新的合同生效，然后工资帽大涨，这个运气在。但他们选库里、克雷追梦这样，都是自己选中、自己培养，最后变成了大合同，慢慢慢慢把他们的工资单撑大的啊。对于这样的球队，其实也是有影响在的。整个你看到联盟现在新劳资这个趋势，就是让各队之间竞争变得更激烈，差距变得更小。所以我们把这两点合在一起，首先你可能会看到更多的球队，他们的差距没有那么大了。啊，在常规赛期间，可能排第六的队和原来十年前、二十年前比，这个第六的队成色就变得更强了；而第一的队和原来十年前的第一的队比，相对来说就会变得弱一些。然后各队呢，可能会觉得常规赛的排名也没有那么那么的重要了。啊，比如你看到这支热火队，大家努力的想要去逃离附加赛，这是肯定的，因为附加赛单败淘汰战啊，这个风险是非常大的。那有可能现在争第六名变成了一个新的趋势，原来可能大家至少要争第四啊，争前四，因为你首轮有一个主场优势在。那现在啊，本来各队之间的差距可能就已经缩小了，然后那些队伍赶上一两支又不是那么的。说我必须在常规赛要打出多么多么棒的战绩啊，排到多么高的排名，我处在一第五、第六名，我完全可以接受。我觉得我这个季后赛就已经足以让我去冲冠了。那这样的队伍就使得这个局面变得更混乱，你下课上的概率就更大了。那在这样的情况之下，稍微的三分球投射的波动。就有可能给你带来不一样的结果啊！你试想一下，二十年前的，比如第一打第八或者第二打第七，即便这边投出了一个比较超长三分球，那可能还是打不过上面的队啊，因为两队差距是比较大的，不是靠你多进几个三分就行了。但是现在的情况就不一样，差距又缩小，下边队又变强，有可能他们常规赛投三分不准，但季后赛才真正发挥自己的实力，种种种种都结合在一起，那就预示着是不是未来还有可能再出现一支热火这样的球队，而不是今年变成一个个例。所以这个是扎克洛维这篇文章想讨论的一个点，也是需要未来两三年去观察的点。我觉得还是挺有意思的，虽然没有一个结论啊，但是看到联盟目前的趋势，我们也可以看看未来一两年新劳资协议落地之后，各队组建阵容的一个情况，再判断到底会带来多么巨大的影响。那大家可以在评论区留下自己的看法啊，觉得今年的热火到底是一个完全不可复制的偶然，还是说联盟确实有让各队差距缩小？变成未来更多暴雷的可能性出现这样的一个局面，大家可以留下自己的看法。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。